0: Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso podcast favorito de cinema, TV e videojogos. Trata-se do Tela de Bronze e este é um episódio especial, é o décimo episódio. Eu sou o João Matos.
1: Eu sou o Diego Malheiro.
0: E esta é a Tela de Bronze. Hoje vamos fazer um Q&A e muito obrigado a todos os que participaram e espero que gostem.
1: Malheiro, o que me dizes? Epá, antes de mais nada, bem-vindo de volta, homem. Epá, obrigado, obrigado. Estive ali um entregue um períodozinho. <risos> oh, tô... Deixas aqui uma pessoa sozinha. Oh, mas eu ouvi e aplaudi de fora. Ah, é... obrigado, obrigado. <risos> mas pronto, agora já está a equipa completa novamente. A 100%. Vamos finalmente às perguntas que tiveram ser adiadas. E começamos já por uma pergunta do Rodrigo Rodrigues, que é... Qual é o vosso género filme favorito? Ora, eu acho esta pergunta bastante interessante,
0: porque eu considero uma pessoa bastante eclética no que toca a ver filmes. Tipo, eu vou vendo um bocadinho dali, um bocadinho colá. Não tenho algo... Cuidado que algo...
1: ele fala caro. Diz? Cuidado que ele
0: fala caro. <risos> não, a questão é... Eu não tenho algo bastante, assim, já previamente definido no que toca ao que eu mais gosto. Uh, diria que, por exemplo, terror é algo que eu claramente acabo por não uh, flutuar para. Agora, flutuar foi uma referência ao Pennywise, do It. <risos> mas, uh, mas pronto. Um, é assim, acho que posso dizer que gosto muito de filmes da ação, thrillers, espionagem, talvez seja algo com que me identifique, mas tanto posso ver um, um filme do Liam Neeson como a seguir ir ver um filme do lado tipo, La La Land, sei lá, eu gostei bastante, portanto não tenho assim algo mesmo bem definido em pedra, não sei quanto a ti, o que é que achas?
1: Olha, por acaso também eu tenho a dizer que não sou esquisito, desde que o filme seja bom para mim, vai. É isso. Um, agora, é claro, as preferências, por exemplo, tu falaste no Lala La Land, é engraçado, eu detesto musicais, mas gostei do Lala La Land, portanto... Está um, aqui uma diferença Filmes de terror, por acaso, não é uma coisa que eu costumo ver Mas os, que, os poucos que eu vi Até gostei Exceto o de Nan O é horrível um, Nunca vi Ainda bem <risos> e, uh, <risos> e, Mas, uh, por exemplo, posso dizer que de, gosto de dramas Porque acaba por ser um género muito multifacetado um drama, é, podes fazer qualquer coisa com isso Sim, tipo uh, Marriage Story É um drama, não é? Nós gostamos bem Exatamente yeah. Mas acho que Assim, do ponto de vista, única e exclusivamente de entretenimento, uhum. para mim um bom trailer vai sempre funcionar. Uhum. Gosto de ficar ali é, agarrado ao ecrã é, assim, sentir aquele nervosismo de estar absorvido no filme. Acho que isso, para mim, desde que o filme faça isso bem, funciona sempre.
0: Também concordo. Ora, uh, outra pergunta vem-nos de Beatriz Alho, que diz Quem são os vossos realizadores favoritos?
1: Mais uma excelente questão. Porque tenho uma carrada deles Mas acho que é um pouco Acho que sofro um bocado mal de Eu vi um pouco de cada um Mas nunca vi o suficiente Para dizer É este Sim. Então eu posso aqui destacar, por exemplo Obviamente o Quentin Tarantino O seu, o seu estilo muito próprio um, O David Fincher Gosto muito dos filmes dele e, Mas se calhar Aquele que está mais próximo a ser o meu favorito É claramente o Christopher Nolan com Inception, Interstellar, a trilogia Dark Knight, por aí fora. Uh, lá está, ele faz filmes assim, tem também um estilo muito próprio e está dentro daqueles géneros, os filmes de ação, thrillers, que eu também gosto bastante. E, portanto, acho que Christopher Nolan é sempre uma boa aposta.
0: Eu, eu partilho da tua visão, porque pronto, nós ainda somos muito novos e há, ainda não vimos é que a filmografia de todos estes senhores. Mas há alguns que tu falaste que eu, que eu também tenho aqui na minha lista. O Tarantino, obviamente, é uma pessoa que começou por fazer filmes uh, com imensas referências e mais tarde ele já está num ponto da sua carreira onde as referências já são autorreferenciais. Portanto, ele criou um legado uh, que, que lhe permite fazer isto. É, acho que é excelente. Muito, muito irre, filmes muito irreverentes. Uh, também tenho o Denis Villeneuve, que fez o Arrival e o Blade Runner de 2049. Um, dois grandes filmes, um, um, um que toca muito na, na parte não linear e, e o Blade Runner, que para mim acho que é uma sequela que suplanta em muito o original. Uh, excelente! Também tenho aqui o Guy Ritchie, porque eu adoro tipo uh, comédias irreverentes com assim, um, um tratamento da narrativa de modo não linear muito, muito assim, uh, que vai saltando entre pontos. e Acho que ele é mestre nesse aspecto. Com o Sherlock Holmes, por exemplo, uh, o Scorsese, acho que ele tem filmes muito bons, mas queria destacar o, o Shutter Island, com o DiCaprio uhum. e eu gostei do Departed. esse, também queria destacar esse porque eu, eu vi, e eu vi recentemente pai, há seis meses, e eu pensei, foi como é que ainda não tinha visto mas depois descobri já, não vi, já vi há algum tempo descobri que é, um, é uma, uma adaptação porque, americana porque também já existia uma uh, do outro país, não sei se era hum. uh, ou japonês, era assim uma coisa um, não me conheço uh, mas também gostei muito do Lobe Wall Street acho que é espetacular Tipo, três horas também com o DiCaprio. Pronto, é curioso. Uhum. Um, obviamente, queria referir também o, o Nolan. Acho que é o meu realizador favorito. É aquele com que eu mais me identifico. São filmes muito cerebrais. é um, sério, tipo, todos eles são pensados a um de detalhe. E um, é, um, é até um realizador que tem vindo a expandir um bocadinho a sua filmografia. Porque tipo, ele tanto vai ao, à trilogia do Batman, que é filme de comic book, como também faz um, um, uma aventura espacial com o Interstellar. Também tem o Inception, com a parte dos sonhos, o thriller. O que também já é um filme de guerra mundial, mas lá está. É um filme de guerra, mas também tem o seu toque Nolan, porque aquilo também tem uma narrativa que é ali, não é? Tem uns fios Sim. interessantes.
1: Sim. O que eu gosto também muito no Nolan, nisso, para além da narrativa, é que ele, eu, por acaso, acabei por mencionar isto no episódio passado, quando falei de Mad Max, ele, tem, ele dá muito valor ao, a efeitos práticos uhum. e, e ao real. E usa, mas conjuga-os bem com o CGI por exemplo, o Interstellar precisava claramente de efeitos visuais, mas o máximo que ele pôde fazer uh, real com efeitos práticos, ele fez uhum e isso é muito valorizado é no trabalho do Nolan com por exemplo o Dark Knight Rises aquela cena inicial com, com o Bane Sim, um isso avião, é, isso é muito bom. o homem pendurou ali um avião mesmo e filmou portanto... e, e isso garante
0: uma coisa é que faz com que o filme fique timeless nunca fique datado Exatamente. porque filmes que Exatamente. abusam do CGI daqui a 20 anos tu olhas e vais franzir o sobre -olho. mas com este muitas, muitas
1: vezes filmes que abusam do CGI quando são lançados tu já franzes o sobre -olho. pois é, isso também é
0: verdade mas, mas o Nolan é mestre nesse aspecto na... e, e eu mal posso... Posso esperar pelo, pelo Tenet que, uhum, neste momento, ainda se está a aguentar com a release date, mas não se, não se sabe se fica.
1: Vamos ver por quanto tempo. Uh, houve alguns realizadores que me esqueci de mencionar: Alfonso Cuarón com O Gravidade é e, o, yeah. e O Roma, uh, dois excepcionais filmes. E O Prisioneiro o... do Ascabane, que é para mim o, o também. Meu filme favorito da Harry, Harry Potter. Também é o, é o meu filme favorito da Harry Potter. Não é o meu livro favorito, mas é o meu filme favorito. Um, é o que tem o look mais distinto, acho eu Sim, temos também o Damien Chazelle Falaste do La La Land, que ele conseguiu pegar num género que eu, yeah. que eu normalmente não gosto e eu adorei o filme Mas também temos o Whiplash e o, e o First Man Sim, são três grandes também, filmes que ele fez São três grandes filmes de, de um realizador também tão, tão jovem, praticamente no início da carreira dele
0: E também queria falar, tipo, porque ele, ele trabalha muito com o Justin Hurwitz, ao nível das soundtracks e são mesmo hum. impecáveis, são, fazem grande dupla Verdade
1: E o, e o Inharrito Estou-me a esquecer dos primeiros nomes dele
0: e, Pois é, Alejandro Gonçalves Inharrito
1: Exatamente, com o Birdman e o The Revenant Dois filmes alta, muito diferentes Mas que tu consegues ver os dois e percebes que são filmes Que são, são dele. dele E Sim. que só podiam ser dele portanto... Ele tem uma
0: devoção a fazer filmes num só take Ou a tentar prolongar o take ao máximo que é incrível ou Ao máximo possível é... Isso é mesmo incrível, é... muito é, bonito é fantástico.
1: estes filmes Ok, a próxima questão foi deixada pelo João Marcos é assim uma questão multifacetada sobre erros de gravação. Se costumamos reparar neles e se reparamos quais são aqueles erros de gravação que nós conseguimos destacar.
0: Olha, eu vou ser completamente honesto. Isso é, é algo que me costuma passar ao lado, pelo menos uh, numa primeira visualização de um filme. Eu costumo focar-me mesmo na história e aproveitar ao máximo o que é que se está a passar e não me foco nos erros. Agora, apanho alguns... Se forem assim muito óbvios, portanto, apanha aquele que se calhar o cidadão comum, não é cidadão comum, o visualizador comum, uh, apanha também. Uh, mas, por exemplo, lembro-me de um que vi na altura no cinema, e ri-me bastante, que foi no, no X-Men First Class, o, o Magneto mata uns manos com uma faca, e depois nos takes seguintes, ele ainda está lá assim a falar, e, e tu vês os dois manos que ele matou com a faca a respirar, mas a respirar à funda, tu vês. <risos> Até tu vês tipo, as barrigas dele a incharem a desinchar. Estavam a contar
1: piadas um ao ou outro.
0: <risos> não, isso foi bastante catita Depois também há um outro que eu vi. Uh, mas eu nem sei se é bem um erro de gravação, se foi um erro estúpido, se foi alguma coisa que se esqueceram de tirar. Não sei, porque o filme também é um bocado manhoso. Foi no Suicide Squad. Temos uma cena toda engraçada em que o Deadshot está para uh, matar uma... Na pessoa, pronto, e, e ele dispara, e a, a bala faz ricochete, tudo bem. E tipo, a pessoa supostamente leva com o tiro atrás, na nuca, e morre, e cai. Mas a questão é que quando ela cai. Tens, tipo, imediatamente atrás um segurança. Portanto, como é que ela levou -o com o tiro? Tipo, se aquilo estava a vir... Eu não sei, eu não percebi. Eu achei isso muito diferente. Não
1: sei, mas esse filme é, tão... é editado de uma forma tão aberrante Foi, que... foi uma
0: empresa de trelas que editou. É muito
1: estranho. <risos> eu sei. Eu, todo, todo esse filme é um erro de gravação, podemos dizer isso.
0: É um erro de decisão, tipo...
1: Fogo. <risos> uh, olha, eu também não, não costumo prestar muita atenção a isso. Às vezes, quando reparo, são aquelas coisas mais mínimas e que, que acabam por ser um pouco difíceis de evitar, como... Tipo, sei lá, algum detalhe de, de guarda-roupa, de, sei lá, terem o casaco de uma maneira e no take seguinte já estar se calhar de outra forma. Um, mas há, há dois que eu quero destacar. Um deles é o, icónico, é o icónico copo de café no Game of Thrones.
0: Tu viste à primeira ou só viste depois?
1: Eu vi à primeira e achei estranho, mas ok, porra, aquilo parece um copo de café, mas oh, não deve ser, deve ser uma caneca que só parece um copo de café. Depois na internet... Tipo, logo a seguir até ter visto o episódio, yeah. era só aquele copo de café, ou afinal era mesmo copo de café. Mas outro que eu me lembrei agora, e que por acaso é curioso, porque é um erro de gravação, mas quando foi, e também é numa série, mas quando foi originalmente emitido, eh, dado na televisão, por causa do, do aspect ratio, uhum. isso não aparecia, mas agora, quando, quando, foi, quando está no Netflix, eu estou a falar de Friends, um, em que já temos no formato 16x9, há coisas que aparecem agora no ecrã que não se viam, um, antes uhum. Quando foi originalmente para a televisão Então há, há, há uma cena em particular uh, Penso que é na oitava temporada Em que a Mónica está a abrir presentes e isso <risos> então ela começa a abrir as caixas todas depois nos shots seguintes as caixas que estão no lado do Ecrã e que originalmente não apareciam agora vêm e estão fechadas e depois a seguir já estão abertas e depois estão fechadas outra vez pois, só... e é muito Porque utilizaram, <risos> vários <risos> <takes> e depois... <risos> utilizaram vários takes. utilizaram vários tags mas no original não, não se via nada, porque estava fora da, da área da, da televisão. Agora que temos o ecrã completo, vê-se aquilo tudo. Sim. E, e então então aquelas caixas sempre a fechar, a fechar e a abrir e a mudarem de sítio. E, e é engraçado. Mesmo em France também há, há outro. Acho que acontece mais do que uma vez, mas pelo menos eu reparei numa, que mais uma vez com essa questão do aspect ratio, às vezes quando tinha uma personagem a falar e estava o outro ao lado, mas não, era suposto não aparecer nem a ecrã, uhum. estava lá só um stand não estava mesmo o ator. Uhum. Então, uma por acaso também é com a Mónica em que está uma atriz completamente diferente. <risos> e depois vê-se, <risos> exato. E, e depois vê-se assim um pouco confuso, mas são basicamente as churos Depois há aqueles que... Uh, infames com uma pessoa uh, depois se calhar nem repara mas há ah, por exemplo no gladiador aparece um gajo qualquer se de calças de ganga
0: isso são anacronismos são ou, ou então quando vês tipo um gajo que usa, que usa relógio e é tipo exato tipo no, no gladiador acho que no gladiador até há um avião que passa Há um shot, onde está um... É, aqui, é capaz, não é? Acho que é esse que é o shot infame.
1: Há ah, assim ah, várias, várias coisas, mas... Essas até são coisas que eu próprio não reparo, mas depois acabo sim. por ouvir falar. E é, é sempre engraçado.
0: Eu, eu, eu queria também deixar aqui uma curiosidade, que o Scorsese utiliza erros esses erros de gravação, mas de propósito, por exemplo, no Shutter Island, para causar uma sensação de desconforto no, na pessoa que está a ver o filme. Porque, imagina, tu estás a ver e ele, de shot para shot... Um copo movimenta-se. O copo movimenta-se, tipo, uhum. e é de propósito mesmo. Ou então as personagens okay. estão a falar e têm um braço, por exemplo, ao nível dos olhos e de repente o braço já está em baixo e é de propósito. Para causar assim um bocado de estridente e faz sentido por causa do plot isso no filme.
1: Ok, eu ainda não vi o Shutter Island, portanto. Mas eu não disse, eu não disse. Eu não disseste, <risos> mas só só dizer.
0: Ora, uh, Francisco Val uh, pergunta. Já alguma vez se arrependeram
1: de pagar para ver um
0: filme? Se sim,
1: qual? Ora ah, bem, várias vezes. Ai, que tristeza. Um, uma delas é de um filme que eu não vou dizer já, porque está relacionado com uma questão que vem a seguir, mas depois eventualmente falarem nele, farei, farei nele. Depois tenho... Eu tinha-me esquecido por completo, tinha ido ver este filme ao cinema, mas mencionei agora há bocado. O The Nun, que é um filme horrível, é péssimo. É... Que, é mesmo muito mal, e foi uma péssima experiência de cinema porque aquilo foi no verão, perto da estreia. Aquilo estava cheio de garotos, digamos assim, que só estavam a fazer barulho. Uh, a projeção estava horrível, estava o ecrã sempre a pescar. Veio o um manager do cinema à sala, nós dissemos, e ele disse que aquilo era mesmo assim: era do filme, claramente a ignorar quão uh, aberrante uhum. aquilo era. Tipo, estás a ver o logotipo da NOS, uhum. 100% estático. Sim e notava-se que estava a piscar, e ele estava na sala nesse instante, no intervalo, e nós dissemos está a piscar, e ele, ai não, é animado ah, é. há quantos anos é que aquele logotipo lá está e não foi animado, e naquele dia para ele era animado uh, incrível, mas não, o filme é horrível não... péssimo filme de terror de terror não tem nada, extremamente genérico uh, uh, olha, nem me apetece falar do filme porque é mesmo só estúpido mas outro que eu também selecionei, que não me arrependo tanto, como o caso do Danano mas que tinha pensado, e que se calhar é uma escolha um bocado controversa da minha parte, que é o Pacific Rim. Ah, é, Alguma é. vez viste... vi o Pacific Rim? Mas vi em casa, portanto não, não
0: paguei. Quer dizer, tecnicamente paguei, porque vi na Netflix.
1: <risos> Pronto, mas aí pagaste a subscrição. Exato. Eu não gostei do filme, Foi são robôs à luta e tudo bem que temos excelentes visuais. São kaijus? Mas... Mas não são. Não eram kaijus. Sei lá, aquilo para mim são robôs. Eram uns robôs, Chamando... mas depois
0: tinham uns... Não era contra uns aliens que vinham do mar.
1: Ah, sim, contra uns monstros que vinham é. do mar. Depois pois. o plot era... É? E simplesmente depois chega uma altura em que ele se lembra que têm uma espada e se tivessem lembrado no início do filme tinha uma espada. Aquilo tudo teria durado 5 minutos.
0: Acho que o segundo é que é horrível, mas eu não vi o segundo.
1: Não vi, mas eu não gostei do primeiro sequer, portanto. <risos> e os teus? Um, olha, eu tenho dois.
0: E, e um, confesso uh -huh. que acabei de apontar agora por causa de uma cena que tu disseste. Mas vou começar pelo então. que tinha originalmente. O Suicide Squad, eu já falei aqui, tipo, eu, eu uhum. paguei para ver isso no cinema porque fui enganado. Quer dizer, eu vi, outro, eu vi o trailer e eu achei, ui, isto a é DC está muito irreverente, a DC até precisa disto. De depois do Batman. Antes PS, de continuar, queres
1: saber uma coisa, coisa engraçada? Diz. Eu vi o Suicide Squad no cinema duas vezes. Duas vezes? <risos> Estavas,
0: segue na primeira, só pode.
1: <risos> Foga. Eu estava naquela fase do DCU em que eu estava a tentar muito gostar dos filmes. Estava a insistir, não é? Estava a insistir. E a mentir a mim próprio. Não, mas o site mas... de
0: God é horrível. Foi o governo duas vezes.
1: <risos> é, é, é. E eu Deus. consegui ver as duas vezes e mentir a mim próprio a dizer que tinha gostado. Só depois de é dar uma... Uma... Uma slap a mim próprio que eu percebi. Não, este filme é horrível. É péssimo. É que, é que tipo, é
0: muito genérico esse filme. É, mas tinha, teve um bom marketing. Isso teve.
1: Teve um Porque ótimo. Porque lá
0: marca. está, foi aquilo que eu estava a dizer. Foi editado... É uma coisa sem precedentes. Foi editado o filme todo por uma empresa de trailers. E aquilo, pronto, claro, que os trailers iam sair muito bem. Agora, o filme é uma desilusão. As personagens são todas muito... Assim, não, não têm qualquer ideia do que é que lá estão a fazer. Aquilo chega ao ponto onde há uma personagem tem uma introdução assim... Este é o Slipknot. Ele só aparece. Sim. É tipo, ele só aparece. É só... E dois segundos depois morre. É só
1: isto. É só isto. E depois... Eu não percebo. Eu, é, é horrível o filme. Pronto. Uh... Sim, e depois a seguir ainda tens Her name is Katana Ai... She has a of her kills in sword E é tudo o que tu tens de character development dela Sim. Depois há uma cena aleatória em que ela começa a falar para a espada E é a única cena de algo que ela tem Isso é
0: muito estranho. Eu acho que a única coisa que, que este filme faz bem É, é Tudo o que tem a ver com a Margot
1: Robbie Porque ela depois Exatamente, é, é fixe hobby.
0: Tipo, acho que foi mesmo, foi, acho que é um bom casting E acho que foi uma, um bom produto eu por acaso que saiu
1: de lá Honestamente E também sim, gostei, gostei do Will Smith como Deadshot eu, é, Exato, eu também gostei do Will Smith Eu por acaso não estava com confiança nenhuma para o Will Smith no papel Deadshot E, e saí até bastante surpreendido pela positiva A minha favorita foi claramente a Margot Robbie Mas também gostei eu fiquei surpreendido pelo Jai Courtney. Este ah, yeah. é um foi ator também. Não chama em que aparece, mas ele até teve assim, bastante pinta nesta. Acho que até vai, vai estar no, no reboot outra vez. Acho que sim. Um, o
0: outro que eu apontei foi tipo o segundo filme do Jurassic World com a Bryce Dallas Howard e o Chris ah. Pratt. Ah. Um... Eu nem vi o primeiro. <risos> mas eu vou-te explicar porquê nem foi por causa do filme em si porque o filme em si não é de longe um filme que eu me arrependesse de pagar, não é de género ok é um filme ok mas
1: eu uhum. odiei
0: sabes porquê estavam três putos irritantes atrás de mim uhum. mas mesmo irritantes e eles já tinham todos visto o filme uhum. e eles viravam-se uns para os outros e diziam coisas deste género e agora vai aparecer o tio Rex e vai comer não sei quem. E eu juro que estava-me a passar. Passado um bocado, eu devirei me para trás e disse olha, importam-se fazer pouco barulho. Estamos a ver um filme. E eles continuaram a fazer mais barulho e tinha um pai ao lado que não dizia rigorosamente nada. Um <risos> acompanhante adulto que não dizia silêncio.
1: Olha, juro-te, fiquei
0: tão irritado. e me Dava um pontapés nas cadeiras, que foi uma péssima experiência uh, cinematográfica. A uh, uh, minha
1: péssima experiência cin cinematográfica foi mesmo o Danana. A questão é que... O filme já era mau por si portanto, não me afetou em nada. Se calhar até me manteve um pouco entretido, por ver as pessoas a ficarem chateadas com os miúdos.
0: Mas é muito chato quando as pessoas não têm este tipo é, de respeito. É, tipo... é, é horrível. É, é horrível.
1: Fogo. E agora estou-me a lembrar do outro filme péssimo que eu fui ver ao cinema. Já me tinha esquecido completamente dele. Foi o... acho que se chama It's a Good Day to Die Hard. Acho que é o último filme de Die Hard, acho que não sei mais nenhum a seguir. Ah, com... tem o... Coisa, por né? acaso é que o já não é do Bruce Willis? É, é, pois. é. Eu nunca vi nenhum filme dele, de, do, do, do Die Hard. Do, do... Eu só vi esse e foi, foi horrível. Mas... Acho
0: que os, primeiros, os bons é que são é, os, os primeiros. São os primeiros.
1: primeiros. Sim, são os primeiros. Esse, esse, era, era, esse foi, foi, foi muito mal. Mas pronto, já estamos aqui há, Sim. há muito tempo. Nesta... Vamos agora
0: continuar nesta onda de negatividade. Vamos
1: continuar nesta onda de negatividade porque a Luísa Amaral pergunta-nos qual foi o pior filme que alguma vez viram e porquê.
0: Olha... Eu tive de ir procurar isto à MDB e tu sabes que ontem mandei-te mensagem dizer que não o encontrava. Mas oh, oh. depois encontrei. <risos> Pronto. Chama-se Sherlock Holmes 2010 Video. Ou seja, uh -huh. exato. Este filme. Este filme, para a ver. não teve uma theatrical release. Mas eu vou explicar porque é que eu fui ver, ou melhor, porque é que eu vi este filme. Isto na altura apareceu no Clube de vídeo. E quem trouxe este filme uh, foi o meu pai, a meu pedido. porque Em 2009, eu tinha acabado de ver o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr. E eu fiquei super Sim. entusiasmado. Eu tinha lá... Foi o Guy Ritchie que fez aquilo. Tinha o Jude Law. E eu fiquei... Epá, este Sherlock Holmes é brutal. Estou mais entusiasmado para ver aventuras. E então vi outro filme de Sherlock Holmes. disse Ah, traz este aqui. Olha, esquece. Este filme é horrível. Tem 3,6 na IMDb
1: juro acabei de encontrar os efeitos
0: especiais que eles
1: metem lá uns dinossauros. O que é que isto assim, tem tipo? dragões e dinossauros? É
0: Olha, <risos> os efeitos especiais são tão maus, mas tão maus. Tu tens tipo uma prostituta que dá umas direções ao, ao Sherlock Holmes. Espera, isto é o Eden Gillen? O Eden é o Littlefinger, não é? é? Não me lembro. Eu não me lembro, eu vi este filme e ainda. Parece ele no
1: póster. Parece ele no póster, peraí, deixa-me sair do póster. podíamos a ver, está passado, mas continua.
0: Olha, a sério, esse filme foi muito mal. Tipo, uma prostituta dava direções, uh, dava dicas ao, ao Sherlock Holmes. Depois, Sim, tipo...
1: Não tem o Aidan Gillen, peço desculpa pela difamação.
0: <risos> depois, mesmo, coitado. Depois, tipo, havia umas cenas onde supostamente um dinossauro ia atrás deles e eles corriam para a direita. E logo a seguir, apareciam eles a correr para a esquerda a dizer despistá lo Eu, ai... Ai meu Deus, eu só tinha 10 então, anos e já estava a sentir o cringe deste filme
1: meu. É que só para as pessoas verem Nós até vamos ter que meter o link disto na descrição do podcast Porque este póster em si merece ser visto Primeiro, estás a ver o póster? Eu vi, eu vi, na altura Não, mas estás a ver agora Agora é não, não
0: quero ver de novo Por favor, não me massacre é
1: Eu só queria que se tu percebesses que o gajo era parecido com o Eden Gillen, só para Eu acredito na tua filmes.
0: fiel palavra Mas, mas por, por favor, não, não quero ferir os meus olhos aqui isto mesmo.
1: tem um dragão, tem um dinossauro E depois ainda tem tipo uma lula gigante
0: é logo no início, tipo, e no início eu nunca mais me esqueço que eu fiquei traumatizado. A cena de, de, de entrada é um homem que não tem um olho e, tipo, tem grande trovão. A cara dele ilumina-se, ele
1: vira-se para a câmera e diz...
0: Oh, it's today! É, é tipo uma coisa assim.
1: Jesus, tu quando começaste a dizer Sherlock Holmes, eu pensava que tu ainda dias falar daquele filme do Sherlock Holmes que saiu há pouco tempo com... Ai, como é que se chama o homem? Ah,
0: aquele de comédia. Aquele com aqueles dois caramelos. Já sei. Exato. São... Estamos
1: a esquecer dos nomes deles.
0: Não, não. Eu esse, acho que não, não ia ter coragem de dizer que é o pior filme que alguma vez vi. Porque esse, esse é capaz de, num pior dos casos, ter um bocado, que ainda te rias um bocado. Este não. Este tu só estavas a ver quando é que o tempo passava e estavas a pensar como raio é que gastaste dinheiro nisto. Que ainda foi para aí 3 euros ou 2 euros e meio.
1: Jesus. Se um miúdo de 10 anos odeia uma coisa cheia de dragões e dinossauros É porque é mesmo muito mal
0: Não, foi muito mal E, e o pior é que eu tipo, estava a ser low-key julgado pelo meu pai Porque, tipo, ele aquilo porque ele disse, Ei, pai, eu disse gostei, Eu gostei de ser logo, Mas pronto E tu, qual é que é o
1: teu? Olha, comparativamente com isto O filme que eu escolhi para pior Não é nada, mas na verdade este é o filme que eu mais me arrependi De pagar para ir ver ao cinema Que é um filme que tu de certeza que nunca ouviste falar E que das pessoas que estão a ouvir se calhar só duas é que ouviram falar. Duas ou três. E digo isto porque foram pessoas que foram ver o filme comigo. É lá. Que é um filme que se chama Anon. A quê? Anon. Tipo, anónimo, mas tem o final da palavra. Só as primeiras ah. letras.
0: Já, já me cativou.
1: <risos> é um filme que supostamente é original da Netflix, mas cá em Portugal saiu no cinema e não está na Netflix. Portanto, eu não entendo o que amanhã de que vai aqui. Tem o Clive Owen, que no geral é um bom ator. Uhum. Mas. Este filme é quase... Parece que fizeram um pitch de um episódio de Black Mirror Que não foi aceitado pelo Charlie Broker uhum. Porque basicamente é... Numa... No futuro, onde não há crime nem anonimidade Porque os olhos das pessoas, ou por implantes Ou por raia que seja, estão a gravar tudo E registam tudo um e este, a personagem principal é um polícia que está a investigar uns assassinatos porque aparentemente apareceram umas pessoas que não eram identificadas por isso que não estavam a gravar, que não eram gravadas porque aparentemente há um hacker uh, uh, nos, nos olhos das pessoas portanto o conceito até não é propriamente mau um... mas é execução uh, agora, o filme é terrível porque ninguém que está naquele filme queria fazê-lo e nota-se porque está toda a gente extremamente aborrecida de tudo, estão todos fartos da vida Estão todos a falar de um tom completamente monocórdico. Há uma cena absurda. Eu vou dar spoilers do filme inteiro. Vocês não vejam o filme. Um, em que o, a personagem do Owen é um polícia e, e, e ele o backstory dele é que ele tinha um filho que acabou por morrer. E ele estava a falar com as mulher dele sobre isso. Tipo, estás a ver um casal destruído pela morte de um filho a falar do acontecimento. Ambos extremamente aborrecidos. Parecia que eles estavam a dizer, já, o garoto foi atropelado porque estava a correr atrás de um balão. Bummer. Então... O que é que fazes da vida? És um par. ou morrer por tua culpa. Não é exatamente isto que eles dizem, mas dizem desta forma. Percebes? Sim. Tipo, completamente unfazed. O filme, olha, todo ele, em termos de fotografia, em termos de cenários, em termos de guarda-roupa, é cinzento de início ao fim. E eles falam todos desta maneira. É extremamente aborrecido. Mas a minha experiência neste filme foi... Eu fui ver isto num aniversário. Em que a aniversariante foi bastante... Vondosa uh, e deu a opção aos convidados de escolher que filme é que queríamos ver.
0: E era desses aniversários,
1: escolheram isso. E escolheu-se ver isto ao cinema. Tu votaste nesse, só por curiosidade? Não, claro que não. o <risos> eu, eu ter para, votado, podias para... estar interessado. Claro que não, fogo. Este é daqueles em que tu vês o trailer e tu vejas isto vai ser uma porcaria. Então, a primeira parte do filme eu estava a tentar dormir uma cesta, porque aquilo eu já não aguentava mais. Agora, a segunda parte do filme, eu consegui transformar isto em entretenimento do mais alto nível. Porque o filme era, ficou tão estúpido e tão absurdo que, que só, só dava mesmo para rir. Então eu passei o resto do filme a rir-me à gargalhada porque o filme só foi ficando cada vez mais estúpido. Quando eles mostram a cena em que o miúdo morre, é extremamente absurdo. Isto, eu estou a falar de uma criança a morrer num filme e eu a rir-me porque isto foi absurdo. Portanto, o miúdo realmente largou um balão, mas normalmente quando tu largas um balão de o que é que acontece? Ele sobe. Este balão foi para a frente. Só para a frente. Ah, era um Eli Maroto. Um, depois há uma cena muito estúpida em que o personagem principal pronto, ele está a ser hackeado e está a ver coisas que não existem e então ele está no corredor do prédio dele e é como se estivesse tudo a arder e ele começa a disparar. Não sei porquê, não havia lá nada. Ele só começa a disparar contra o fogo, como se isso fosse resolver. E um dos vizinhos dele abre a porta e, como se nada fosse, como se ele não visse o vizinho dele a gritar e aos tiros e a perguntar se está tudo bem e ele, sai It's me, Thomas. E não há qualquer tipo de reação, ele continua a gritar e a disparar. E ele decide. It's Thomas Deverey. Dizer o apelido dele, só. De uma forma muito absurda, isto sim não tem piada nenhuma, mas eu ri muito com isto. Porque ele decide dizer o nome completo dele ali. Começou-se a fazer uma diferença para o gajo que estava louco, aos gritos e aos tiros no corredor do prédio. Mas tipo, ele sem fazer nada, ele quieto enfrentar enfrentar a porta do apartamento dele. Na cena a seguir o gajo morreu. E então aí não me ri mais. Depois, isto tem todo que o é. mistério Ai, Isto tem Tem todo o mistério do hum, De supostamente Quem é que é o hacker, quem é que está a cometer este assassinato E há, há uma rapariga Que é a tal, Anon que, hum, que supostamente é a principal Suspeita, mas é aquele típico de Ah ok, se ela é a principal suspeita No final não vai ser ela Mas estás o tempo todo a tentar perceber quem é uhum. Chega ao final, é uma personagem que nunca apareceu Nunca foi mencionada E só aparece na cena em que se descobre que foi, foi, que foi ele A cometer os assassinatos
0: Expectations subverted
1: é, Portanto, é, depois o filme acaba também numa coisa muito estúpida Que eu infelizmente já não me lembro Mas que eu gostava de me lembrar Que é, sei lá, é algo do género de Eu não tenho que andar escondida Simplesmente não posso ser encontrada Uma porcaria qualquer assim do género Que é literalmente a definição E eu só fiquei, porra para isto, porra para esta porcaria Morte este filme e, e não sei, perdi muita consideração pelas pessoas que votaram em ir ver este filme nessa noite.
0: É compreensível.
1: Se bem que eu morri muito na segunda parte do filme, mas foi pelos motivos errados. Foi já a loucura e a demência a tomar conta de mim.
0: Agora, já numa, numa maré mais positiva, esperamos nós, a, a Raquel Batista pergunta: qual a melhor personagem de Harry Potter?
1: Hmm, tem várias, não sei bem, é um bocado complicado. Temos, por exemplo. Uh, 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 Hermione Que é excelente Temos o Snape Que tem um arco narrativo bastante surpreendente Mas se calhar o meu favorito Não necessariamente pelos Não definitivamente pelos filmes Mas pelos livros É o, é o Dumbledore Porque hum, é uma person... O Dumbledore dos livros do livro é melhor, é? O Dumbledore dos livros é uma personagem muito mais complexa uhum. Enquanto ele tem toda aquela um, aquela faceta muito calma, muito serena e muito sábia do primeiro ao sexto livro um, o que eu gostei mais na personagem foi mesmo a ler o, o último porque há uns capítulos em que a Hermione está a ler um, uns livros que foram lançados depois sobre ele e sobre a vida dele e umas biografias e uns artigos e tu começas a ver mesmo o passado dele e os momentos em que ele agiu pior e os erros que ele cometeu e foi algo que deu bastante complexidade à personagem e bastante Uh, Bastantes layers, digamos assim, e acho que acho que o Dumbledore dos livros é claramente melhor que os filmes. Porque... Harry, did you your name in the Godlet of fire? <risos> <risos> Mas pronto, isto
0: é uh, Eu, eu tinha, tinha aqui três também: uh, tinha o Snape ah,
1: e uma clara honorable mention ao, ao Dobby.
0: Ah, yeah, o, Dobby, o Dobby era fofinho. Eu tenho o Snape porque pronto, lá está. Acho que a interpretação do Alan Rickman foi muito fixe e ele tinha tipo um arco bastante interessante de uh, personagem, era muito era bastante subtil e depois no fim teve um grande payoff a tudo o que tinha sido Sim, é, dito aquele
1: antes. personagem que tu odiaste yeah, não gostavas de, nada. quase de início ao fim, mas depois há ali uma clara subversão e temos um excelente arco um, não digo um herói, mas sim um anti-herói. Sim, e, e
0: eu, eu curti bastante e ele até sabia esse segredo desde o início que a, a coisa tinha lhe contado, um, a Jackie Rowling tinha lhe contado.
1: Ex sim, exatamente
0: um, Outra personagem que, que eu tenho aqui um, é a Hermione, como tinhas dito, pronto, uhum. acho que curtia imenso dela. Um, e eu, eu tenho Sirius Black porque eu adoro Gary Oldman. Oi. E eu, na altura, eu adoro o Prisioneiro da Azkaban, acho que é o meu filme favorito de Harry Potter. Também já disseste que era Sim, o Sim, eu também gosto muito. E hum. eu lembro-me de ter ficado um bocadinho triste no, na Ordem da Fênix quando ele, quando ele faleceu. E a Ordem da Fênix foi o primeiro filme de Harry Potter que eu fui ver ao cinema. Uh, mas eu. Uh, Pá, acho que essa foi uma boa interpretação e gostava que ele tivesse Sim. ficado uh, mais
1: algum tempo, mas gostei Sim. bastante.
0: E todas as cenas que ele tinha com o Harry eram, tinham bastante gravitas, estás
1: a ver? Uhum. Eu uhum. achei Sim. muito fixe. Sim, o Sirius Black não está na minha lista, mas está tá, tá lá a arrasar. Também, também gosto muito dele. Uh, até mais, é o que eu digo, mais no, nos livros, porque também temos muita, mais conteúdo dele, principalmente até no, no quarto livro, ele não, praticamente só tem uma cena no quarto filme, enquanto no quarto livro, pelo menos na minha memória, que ele tem... Mais algum relevo. E mesmo na Ordem da Fênix Ele aparece muito mais no, no livro do que no filme E, e ficamos a saber muito mais sobre a, sobre a relação dele com o Harry E do passado com os pais dele e, e tudo mais É bastante interessante Mas vamos todos concordar Que adoramos toda a gente em Harry Potter Menos a Dolores Umbridge
0: Ih, pois era essa senhora
1: que Toda de rosa
0: <risos>
1: Era uma sacaninha You must not tell lies <risos> Ora, nesta onda o Rodrigo deixa mais uma questão, que é Gandalf ou Dumbledore?
0: É assim, dado que nós só estamos a ver, ou eu acho que só estamos a interpretar uh, material, neste caso do, do grande ecrã, eu diria que Gandalf, para mim, a interpretação okay. do... como é que se chama o senhor? Agora esqueci-me. O Ian McKellen. Exato, e o, o grande Ian McKellen. Uh, acho, que, acho que é incrível o homem tipo, encarna a personagem mete-se só dele mesmo e hum, o, o you shall not pass agora ficou um mimo Pronto. Andar, mas é, é muito bom, acho que hum, todas as cenas em que ele está oferecem muita hum, verosimilhança ao que se está a passar, é mais por aí tu, tu, tu quase que sentes que aquilo ah, se calhar aquilo até é, é real é uma personagem muito forte, muito poderosa muito sábia e tem excelentes quotes. Eu gosto bastante. Até no Hobbit, ele é a minha personagem favorita, porque em, em tudo, onde ele aparece é sempre muito divertido e, e gosto muito.
1: Eu gosto muito dos dois. Tu dramaste aqui um bocado a coisa, porque meteste só do ponto de vista cinematográfico. Isso aí, muda, acho que muda a minha resposta. Porque... Hum, é assim, também seria um bocado injusto estar a pôr os livros, porque eu só li o primeiro livro que tinha dos e não li os outros. Mas é assim, no cinema, acho que tem realmente a presença mais forte é o Gandalf. Tanto... Uh, do que tu disseste sobre a performance do Ian McKellen como a personagem em si é, é icónico e, e simplesmente excepcional um, mas o Botão Balor é uma personagem que eu gosto tanto nos livros de Harry Potter que eu quase que não consigo distinguir os dois assim mas pá, vou fazer aqui o esforço Se, unicamente do ponto de vista dos filmes ignorando tudo o que eu sei dos livros eu escolho o Gandalf também a uh, parte poderá estar relacionado Por, a, por causa daquela uh, You Shall Not Pass e depois Gandalf the Grey is gone But So returns Gandalf the White Aquela cena dele a chegar na batalha de Almas Deep Com caralho
0: Tu viste o, tu viste o Hobbit. Grande
1: campeão Vi só o primeiro Porque depois fiquei aborrecido e não quis ver os ah. outros
0: Eu acho que o Hobbit devia, deviam ser dois filmes Em vez de, de três filmes de quase três horas Acho que devia ser dois filmes de duas horas e meia E encapsulavam bem os
1: momentos possivelmente podia ser só um filme.
0: Sim, podia ser só um, mas acho que mesmo assim perdiam-se algumas coisas. Por isso é que eu acho que dois filmes de 2 horas e 20 ou 2 horas e meia acho que era o melhor, na minha opinião.
1: Não sei, eu não vi os outros, portanto fiquei um bocado aborrecido primeiro.
0: Francisco Val pergunta, quais são as vossas expectativas para o filme Dune?
1: Ora bem, são elevadas, porque primeiro temos um elenco de luxo, temos o e ajuda-me aqui porque eu não me lembro dos nomes todos temos o... o grande Timothy Chalamet, que eu adoro temos o Jason Momoa temos... Josh Brolin, por exemplo o Dave Bautista deixa-me ver aqui rápido, porque são tantos nomes que uma pessoa sim, são esquece. imensos,
0: aquilo está tá carregadíssimo o, o Denis Villeneuve escolheu mesmo muito bem com quem ele queria trabalhar
1: temos, ora bem, quem é que temos? temos... Uh... olha, temos as ideias, olha, temos Ferguson, agora olha, também temos Rebecca Ferguson,
0: lembrei-me agora
1: a Rebecca Ferguson, temos o Oscar Isaac, o Stellan Skarsgård. A Zendaya. Sim, já, já disse a Zendaya.
0: O Javier Bardem.
1: Javier Bardem, exato. Temos imensos nomes. Um... São todos muito bons, por acaso tem um cast, Jesus. Tem, tem, tem um excelente cast. As uh, minhas expectativas são altas por causa disto, por causa do realizador, uh, por causa do género. Assim, uh, a ficção científica, eu gosto, gosto bastante. Uh, ironicamente, eu não sei muito sobre a história de Dune, eu também mas sempre ouvi, falar, sempre ouvi falar maravilhas e este verão, comprei o primeiro livro, mas ainda não o li.
0: Eu, 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 eu partilho do que tu disseste, da opinião do que tu disseste, eu acho que obviamente estou muito entusiasmado para, para este filme, já desde quando foi anunciado, e quando eu vi que era o da Nível Anue a fazer, eu pensei, ah, isto vai ser de certeza. Excelente, porque o homem é dos melhores realizadores contemporâneos que nós temos a trabalhar. Um, e eu, eu acho que o facto de ter um grande cast e e de, de, de ter esse senhor a, a realizar um, vai fazer de, deste filme uma, uma boa aposta queria também dizer que é muitas vezes caracterizado como uma obra extremamente difícil de adaptar ou praticamente impossível é imensa gente, já disse isso ao longo dos anos e eu agora estou bastante curioso para ver como é que isso vai sair mas pois estou muito entusiasmado, apesar de não conhecer ao certo o que é que se passa nem não sei mesmo nada mas uh, acho muito interessante este filme
1: Será certamente uma aposta boa para terminar o ano, se também não for adiado. É capaz de não, digo eu. É capaz de não. Ser. Se for, pode ser só por atrasos na produção. Sim. Esperemos nós. <risos> um... Bom, avançando, temos aqui uma longa questão do João Valente, que na verdade são para aí umas três questões, numa só, mas vamos lá. O que é que vocês acharam do Baywatch? Acham que os estúdios têm noção que estes filmes nunca serão intemporais, mas fazem já mesmo por tão dinheiro? Acham que é positivo para atores como o Dwayne Johnson ou o Zac Efron? No fundo, dissertem sobre o Baywatch.
0: Bem, então vou começar aqui a minha dissertação. Não, não vou. <risos> um, a assim cena é: eu vi o Baywatch. Eu achei o Baywatch um filme horrível, mas horrivelmente <risos> mal. Acho que. E ainda bem que só o vi na Netflix, porque, de facto, ter gasto dinheiro para ir ver isso era muito triste. <risos> uh, eu acho que é um filme muito mau. Uh, é assim, se, os estúdios têm noção que estes filmes nunca são intempurais, mas fazem-nos à mesma porque dão dinheiro. Eu não sei se dão dinheiro ou não. Este filme foi bastante... Ah, acho que deu. Deu, mas, mas não deu... É assim, eu agora não estou a falar deste em específico. Estou okay, a falar tá porque ele também diz tipo, okay. estes filmes. Portanto, eu estou a falar okay, no, no sim, geral. Sim. Há, há vários filmes que... que... É assim, hoje em dia tipo, os filmes são aprovados com base em necessidades, uh, ou alguns filmes são aprovados com, com base em alguns requirements que os, os estúdios querem. Então eles analisam a, o, o alvo demográfico que eles, uh, que eles querem atacar, que eles, que eles querem uh, fundamentar o seu filme para, e às vezes saem assim estas pérolas. É assim, o, este filme eu reconheço que não era para mim. De certo também não será para ti, acho que não o viste, pois não? Não, nem sequer eu vi. E, e, eu vi o trailer e, e que não foi que... <risos> para o João Valente.
1: Eu vi o trailer e algum dos conteúdos profissionais e achei que, epa, que dava valor aos meus neurónios e que não ia ver aquilo.
0: Não, não, fizeste bem. Eu, eu vi só mesmo por curiosidade. E hum, o filme é mesmo muito mau. E, e este tipo de filmes, para já, é assim, tem uma comédia muito superficial. Não há Sim, nada... são
1: aquelas... Uh, comédias trash e de, de verão para atrair a gente que ri-se facilmente a única coisa que tu tens ali uh, de substancial ou pelo menos que eu me
0: lembro do filme é tens pessoal com grandes físicos tens tipo o Zach extremamente Sim, Shredder dois tens, grandes tens o, bom o Dwayne Johnson
1: extremamente monstro mesmo há a grande ah, sim, Baywatch é aquela coisa, são os gás bombadões e as raparigas ficam bem em fato de banho. A própria série penso que só sim, é sim. conhecida agora por causa das icónicas cenas da Pamela Anderson. Eu não, eu não, eu não, conheço, eu não conheço muito, tipo, nada de Eu dia, também mas... não, só sei, que, só sei que aquilo é famoso porque a Pamela Anderson corre na praia num fato de banho bastante sensual. <risos> Olha, mas tipo, eu acho
0: que... São filmes muito fúteis e não acrescentam nada. E, e de piadas a sério, mesmo de boas piadas, eu lembro-me, se calhar, só de, de ter rido a sério pai, duas vezes. O, o resto, é rires mas é ironicamente. Nem tu riste, tu pensas, fô, que estupidez, o que é que eu estou a fazer? Agora, quanto à <risos> pergunta, acham que é positivo para atores como o Alain Johnson ou o Zac Efron? Eu, eu diria que é mais positivo, ou, porque na altura, é assim, quando as pessoas assinam, eles nunca veem a execução, eles só veem o script, o agente muitas vezes é que lhe, lhes entrega o, o, o script e diz, olha, isto seria bom até porque mais tarde para abrir portas para X e Y. E é assim, se tu chegas ao Zac Efron e dizes, olha, vais estar num filme com o Dwayne Johnson, é um filme onde vais poder estar a dar... Sei lá, é assim uma comédia, tu vais-te divertir... Uh... Epá, não sei, poderá ter sido apelativo para ele no momento. Agora, olhando para trás, se calhar o Dwayne Johnson... Olha e pensa, pá, não é capaz de ter sido um dos meus melhores esforços. Mas também, o Dwayne Johnson não é propriamente conhecido pela vasta qualidade. Ele é um homem muito carismático e os filmes que ele faz é mais... Sei lá, 3, 4 por ano, com alguma ação, com alguma comédia pelo meio... Mas é bastante típico o que ele faz... A longo prazo, será que lhe magoa a imagem? Não, Talvez, mas neste tudo, momento não, não, não. Me parece, não me parece que ele esteja a sofrer. O Zé Kevin,
1: não sei. Mas o Dwayne Johnson, não. Porque ele está sempre não. a faturar. O Duane Johnson está sempre me a faturar. Este filme, se, se, se é positivo ou não, não sei. Eles até podem ter gostado de ver o filme. De ver o filme, não. De fazer o filme. Sim, ou mas eu contar, agora estava mesmo, a, falar,
0: agora está a falar já em modo genérico, não, não em específico este, do género. Fazer este tipo Sim. de filmes com frequência. Ah, Depois acabas tipo, por não ficar com, com algum carimbo
1: não mas... sei, olha, o Zac Efron fez muitas comédias assim destas, trashy ele tem tipo o Robert De Niro que é o Dirty Grandpa, o Bad Grandpa, nem sei um, mas, mas não é por isso que ele deixa de fazer filmes e até há pouco tempo fez Ted Bundy num, num filme da, da Netflix é um sim. Papel não, era ser, não era suposto Portanto... ser
0: da Netflix só que eles depois compraram
1: sim, mas, mas acho que Negativo não é para nenhum dos dois, certamente
0: Sim, neste momento não é eu, tipo, Mas parece-me que uh, pro, Tipo, passado algum tempo uh, Eles se ficarem carimbados O Dane Johnson não está carimbado a estas tretas Porque o Dwayne Johnson ainda vai fazendo coisas uh, Bastante interessantes Pelo menos ao nível da, da ação E do, da comédia Ação barra comédia mas, o, eu sei lá, o Zé Crafton. Confesso que não, não sou muito a parte da filmografia dele. Mas se imaginemos que ele agora começa a fazer só este tipo de filmes, não, não sei que tipo. É, de...
1: mais ou menos o tipo de filmes que o Zé Crafton faz.
0: <risos> Pronto, eu, eu ia dizer que não sei que longevidade é que ele terá, por exemplo, daqui é tudo, a 20 não anos. Não sei. Não sei se ele estará. Não sei. Mas também. Não, não
1: desvalorizando, mas ele acaba sempre por ter aquele preço de ser um gajo bonito. Portanto. Muito uh, mais facilmente entrar nos papéis sem, sem desvalorizar também. No... Não, não vi, estou a falar que conheço os filmes dele mas eu nunca vi nada assim do jeito dele vi uma vez um filme dele, muito mau numa aula de inglês, que é tipo 17 Again, sei lá, que foi um gajo adulto que ficou com 17 anos e era o Zac Efron na altura ainda, acho que ele tinha acabado de sair do High School Musical então, é, é aí que, que, fica, que, fica, que acaba o meu conhecimento de Zac Efron, mas não sei honestamente é-me um bocado indiferente do que é que acontece a estes atores, portanto ando estão com bons spacex ah, e o Dwayne Johnson, tu não portanto... tenhas
0: dúvida, Dwayne Johnson, no espaço de uma década, vai se candidatar à presidência da, dos Estados Unidos. Eu juro-te, eu acho. O Dwayne Johnson está. Então, ele, o, o senhor, ano após ano, é adquire uma empresa. Candidata? Ele ainda recentemente, para aí, há um anito, okay, adquiriu a Voss, que é uma empresa de produção de água. Ele está sempre a adquirir coisas. O homem é um businessman, é work hard, está sempre ali. Nesse aspecto, <risos> nesse aspecto, em relação ao Zac Efron, ele, ele é muito mais pragmático. Está sempre a mexer -se. ah,
1: isso, Não sei, honestamente não, não faço a menor ideia. Também não me interessa, portanto vamos à próxima questão.
0: Ora, a, a Luísa Manal pergunta... Quantos mais filmes de Fast and Furious acham que vai haver? Aposta em 5. O Aposta em 5 foi ela
1: que disse. Não é a <risos> Olha, honestamente não sei. Também é outro franchise que eu estou completamente... Estou-me completamente a cagar, vou ser honesto. <risos> sei lá. Acho que 5, por acaso, é uma boa aposta. Depende. O Hobbs Shaw acho que não fez muito sucesso na militeiro. Não, mas fez mas o suficiente
0: uh... para ter uma sequela. Fez 750 e... e tal milhões.
1: Mas agora o 9, quando sair para o ano, principalmente depois de ter sido adiado, vai toda a gente ver e vai ser mais um sucesso e vai garantir pelo menos mais dois ou três, Não sei, eu acho que enquanto o Vin Diesel for vivo vai haver Fast and Furious. Nem que seja haver uma pausa para aí de 20 anos Mas depois ele volta todo velho E de cadeira de rodas já mesma A falar do poder da fã
0: ah, se, calhar, se calhar eles até podiam fazer Fast and Furious On Wheels E era tipo eles nas carreiras de rodas Era só eles nas <risos> cadeiras de rodas não, tipo, é, é assim, ele, Aqui há uns tempos tinha feito um comentário De que iam ser Na altura da morte do Paul Walker Iam ser 10 filmes uh, a, a ideia Portanto, à partida em 2023 eles... Vai parar Mas claro que depois oh, houve, claro um, que não houve um spin-off esse spin-off vai ter uma sequela e quem, tipo, a partir do momento em que este tem uma, um, um spin-off rapidamente eles podem fazer outro spin-off com personagens femininas portanto, eu diria que Fast and Furious no título, Fast and Furious eu acho que depois do próximo somos capazes de ter para aí mais um ou dois máximo mas spin off é. dentro do universo eu aí acho que há pano para mangas tipo, é pano. assim,
1: spin-offs vamos continuar a ter enquanto eles derem dinheiro e escolas também a questão é que eles já, já não sei há quanto tempo é que dizem que vai ser o último vai ser o último, vai ser o último não, não, eu, eu não, não, eles
0: não andam sempre a dizer que vai ser o último ele, Pô, se, eu, já ouvi eu, não sei quantas ele disse, vezes que ele, ele disse na altura em que estava para sair o sétimo eles disseram uh, vamos fazer 10
1: por isso, oh, pois, tecnicamente ainda não mentiram a... tecnicamente não é... mentiram não, ainda não, mas depois conforme for chegando mais dinheiro vão querer fazer mais. E eu, Sim, indico, é normal, afetam. tipo, também não o jogo, porque tipo, fazer o dinheiro é o objetivo. Isso der, deu, por mim. Sim, não sei. Nada. Acabo já, que eu odeio Fast and Furious
0: Ah, não, eu não odeio, eu até me divirto, só que há, há coisas que são ridículas, mas é daqueles filmes onde tu tens tipo, desligas o cérebro, preparas-te para estupidez e siga. Pronto.
1: Não, obrigado. <risos> aleluia, <risos> aleluia. Jesus. Olha, temos aqui uma questão bem profunda, também do João Marcos. Ele pergunta-nos. Quais são os vossos top 5 de filmes e séries? Por onde é que queres começar? Dos filmes ou pelas séries?
0: Posso, posso começar a mandar os dos filmes? Ok. Pronto. Então, um, o meu top 5 de filmes, sem qualquer ordem em particular, exceto o primeiro. Depois vocês já vão ver qual é que é.
1: O meu também não tem ordem, mas o meu nem primeiro tem. <risos> <risos>
0: então, olha, um deles vou, vou começar por dizer Inglourious Basterds, do Tarantino. É um filme muito irreverente com um estilo muito próprio, mais uma vez o Tarantino revela que consegue pegar numa, numa parte da história e torná-la sua, porque uhum. não interessa muito bem o que é que aconteceu, se aconteceu assim, não interessa. Ele pega, satiriza a situação, mete comédia, mete um diálogo incrível. Estou agora a lembrar-me, há um diálogo sobre pronto, a genitália masculina numa, numa, numa num bar, Uh, onde, cheio de tensão, onde as personagens apontam as armas à, à parte masculina uns dos outros, mas é incrível, eu,
1: eu rimo imenso. Às pilas, diz. diz as coisas pelo
0: nome, mas eu não quero ser assim tão corriqueiro, maneiro. Vou dizer à estrutura fálica, pronto. <risos> um, mas é muito bom, que é muito divertido e, e é daqueles filmes que uma pessoa vê e acho que ainda aprecia mais. Numa segunda vez,
1: qual é que é? Diz aí um dos teus. Olha, por acaso o Inglourious Masters é uma daquelas falhas que eu nunca vi, mas tenho... Ei, ei, ei. mas tenho um filme do Tarantino na minha lista, que acaba por ser muito especial porque foi hum. o primeiro filme do Tarantino que eu vi, que é o hum. Jungle Unchained. Este também foi
0: o meu primeiro filme.
1: Um, um ótimo filme. Acho que foi um ótimo filme para me introduzir ao estilo do Tarantino. Tem lá um pouco de tudo. O dele tem, tipo, uh, a ação que ele às vezes inclui. Em filmes como, por exemplo, o Kill Bill, tem... Uh, o uso abusivo da Anwar porque ele tem alguma obsessão. <risos> temos é. o, o Samuel L. Jackson, temos o... Ah, pá, temos uma história incrível. Temos o Christoph Waltz. Christopher Christoph Waltz nesse filme é lendário.
0: E neste também,
1: no glória de Báscoa. Pois, Lázaro. mas eu esse não vi. É, é muito bom. Mas, o Christoph Waltz e o Leonardo DiCaprio têm performances excepcionais naquele filme. Temos também o Flancha Jamie Fox. Eu gosto da história. É um western. Tem mesmo... Sim. É pois... muito bom E
0: também tem a música reacionária tipo A Sim. música reage muito ao Sim. que se passa.
1: E tem aquele humor muito negro do Tarantino Mas depois também tem Aquela violência atroz E os temas sérios como é o caso do, do racismo E da escravatura uh, Acho que é um, é um, é um ótimo filme
0: e, e é um filme que mostra as consequências de não apertar a mão a alguém <risos> Não se esqueça
1: não é? eu acho que o problema aí não foi não apertar a mão, acho que o problema aí foi oferecer para apertar a mão houve ali uma certa relutância e insistência muito catita que depois olha é se o Leonardo DiCaprio não tivesse oferecido
0: um, outro filme agora que estamos a falar do DiCaprio que eu tenho aqui é o, o The Revenant okay. eu gosto muito, foi o filme onde ele ganhou o, o Oscar o, o infame Oscar que o homem já andava a perseguir quase desde o início dos tempos um, ele, ele, toda a filmografia dele é repleta de excelentes e sólidos filmes é cada tiro cada melro nesse aspecto mas este aqui é do Alejandro Gonçalves Iñárritu é o, o filme que ele fez a seguir ao, ao é Birdman bem. É, é um filme muito bonito Um filme esteticamente apelativo uhum. Acho que cada shot tu podes parar e ele é um quadro autêntico sim,
1: gravado tudo em condições
0: naturais Sim, sim, houve ali uma predileção Por escolher sempre a luz Então eles tinham que arrumar as cenas e só meter no dia seguinte Foi mesmo muito bonito Sempre com a ideia de um só take Prolongar ao máximo que podiam Há uma cena de, de ação com índios A tirarem flechas e tudo a sim, sim. Fá, espetacular. Logo no início. De espetacular, né? logo no início Exatamente, olha, muito bom E é uma história que acaba por nos tocar que é de um pai por isso eu, eu gostei muito, muito e, e tem o Tom Hardy e tem o Tom Hardy que é muito bom e tem um outro senhor que é da como é que se chama? que também está no episódio do Black Mirror que é o aquele é senhor Ginger como é que
1: se chama? não estou a lembrar agora também está Para...
0: no Star Wars mas é um bom ator o Donald
1: Cleese exato gosto muito dele um grande filme também está no Harry Potter está tá. é, um é? Do... Ah, é um dos irmãos do é ah
0: pois é um Fred não não. não 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 é nada não?
1: É, não é... é... É o mais velho. É o que namora com a é Flávio de Lacoura. Não, é o, o Jorge. Jorge e o
0: Fred são gêmeos. Ah, ah pois é. É aquele, da, é aquele da casa onde o Dobby morre.
1: É. Já sei, já sei. Já, Pronto. Sei. já sei. Não me lembro o nome dele agora. Ok. Uh, aqui, na minha lista, tem também um filme do David Fincher. Gone Girl. Ih, muito bom. Há outro filme do David Fincher que eu ia colocar aqui, mas foi para as minhas menções honrosas, eu depois explico porquê. O Gone Girl é excelente. É um filme que... Olha, mais, um excelente trailer mesmo com aquele estilo de David Fincher, com excelentes performances do Ben Affleck e principalmente da Rosamund Pike. A história começa com algo tão básico, digamos assim, e evolui de uma forma que acho que é completamente imprevisível e chocante. A realização é fantástica. A Gone Girl é, é... É excepcional. E depois eu fui ler, fui ler o livro e... E, e foi daqueles livros em que eu não consigo decidir qual é que eu gostei mais, se foi o livro ou foi o filme porque são os dois tão... aliás, até foi a autora do livro que escreveu o guião do, uh, do filme, portanto, é excepcional assim, é o Gone Girl veja o Gone Girl, e choquem-se
0: eu gostei muito de ver o Gone Girl, vi recentemente pai, há um ano e até acho que comentei contigo, é mesmo muito bom é, 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 por acaso é, não é... tenho
1: o hábito de ver filmes muitas vezes o Gone Girl eu já vi duas vezes e adorei das duas
0: é, é um filme é um filme que é suave, é um filme que é calmo mesmo ao estilo do David Fincher como tu disseste. Sim. É mesmo, tu sentes, mas tu sentes cá qualquer coisa que não está bem,
1: não é? Te sentes ali a, a tensão, o, o, é o filme é muito unsettling É, é, é.
0: Mas, mas é consertado. muito bom um, Olha, outro filme que eu tenho é aqui, um, um filme recente, é, é, é do ano que passou É o Ford v Ferrari, eu vi este filme no cinema e hum, tu como de uma forma mesmo fiz. Acho que tudo o que eles fizeram ao nível do design de som com os carros e, 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 e a maneira como foi filmado e uma performance excelente por parte do Matt Damon, mas em especial por parte do Christian, do Christian Bale. Bale. Esse é outro senhor que, como o DiCaprio, cada filme que faz é, é mesmo é digno do panteão. Acho que, a sério, o Christian Bale é um dos maiores atores que nós temos na nossa geração. Ele tem uma devoção ao papel. É incrível. O, o homem, o ano passado, ou melhor, o ano anterior a este, estava gordíssimo, estava enorme porque tinha feito o Vice. <risos> ele estava muito gordo e agora já estava pronto para entrar num carro de Fórmula 1. estava muito bom estava impecável gostei muito e recomendo é um filme muito fixe
1: não, por acaso o próximo filme que eu tenho aqui listado também é um filme do ano passado e que se calhar sofre um pouco do recency bias ter sido o filme que eu vi há menos tempo destes todos aqui na minha lista mas acho que qualquer das maneiras se enquadraria que é o Parasite
0: ah, eu não, eu não te o eu Parasite nada.
1: é excepcional tem uma premissa tão simples que é a família pobre, enganar uma família rica, e depois tem a sátira social, tem o estilo de Bong Joon-ho, uma mistura do bizarro, com comédia satírica, o um thriller... É... Há uma cena excepcional, há o lado de um pêssego. Um simples peso uh, É engraçado que o próximo filme que eu tenho aqui na minha lista também se relaciona com pescos. mas... Já sei qual é. <risos> mas... Uh, mas é, é mesmo é, é incrível é a edição aquele filme tem montagens que são deixar o que caído a banda sonora olha é, é excepcional o Parasite é um filme incrível e é daqueles filmes que eu quanto mais penso melhor fica porque há sempre uma detalhe há sempre é, é tão meticuloso há coisas que tu vejas e tu já ficas surpreendido mas depois vais pensar nos detalhes por trás daquilo e opa, é, é excelente vejam o Parasite por favor opa está bem <risos> olha Forrest Gump não sei se já viste mas eu adoro isto. filme. Life is like a box of chocolates. You never yeah. know what you're gonna get. Mas não, não vi Eu vi, um não.
0: não? Tristeza. Eu vi este filme. Eu
1: vi... Mas, mas é tristeza, mas atenção. Eu
0: vi este filme também, no 12º, numa aula de inglês. A professora é que meteu. E eu fiquei... Olha, não que menos não me meteu comédias
1: estúpidas com, com o Zac Efron, como no meu caso.
0: Fogo, que horror. Não, não, não. Eu vi o Forrest Gump, adorei. O Tom Hanks aqui, mais uma vez, volta a provar que ele... Cada, cada papel que faz, mesmo que o filme seja menos bom... Ele traz ali um, uma sensação de gravidade, uma sensação de eu estou aqui, uma, uma presença muito boa. É, é, é muito interessante, tem, tem comédia, tem momentos que te dão um soco na barriga. É, e realmente faz-nos pensar que uma, uma pessoa tão simples, uma pessoa tão, tão calma, um cidadão comum, às vezes pode ter tanto impacto que muitas vezes nós nem, 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 nem pensamos, pronto. Mas... É um bom filme e acho que é um clássico Acho que qualquer fã de cinema tem de ver este filme
1: Ops, fica a dica O <risos> oh, meu próximo É o Call Me By Your Name É um... <risos> claro a ti, só te, a ti só te interessa a cena do Pesco Eu nem vi o filme, mas essa cena é infame Toda a gente já conhece isso <risos> Uh, temos, uh, já falei assim não sei quantas vezes pelo meu amor pelo Timothy Chalamet no papel principal e este filme define uma performance excepcional juntamente com o Armie Hammer uma simples história de, de primeiro amor uh, mas que acaba por revelar muito um amor muito revelador sobre, sobre o Hélio, a personagem do Timothy Chalamet e também da personagem do, do Army Hammer, o Oliver, mas é, nele já não é propriamente o primeiro amor porque ele é mais velho que revela, revela muito sobre os dois é muito, um filme muito íntimo que não se separa da emoção, eles até mesmo as próprias técnicas de filmagem que utilizaram estão sempre na cena. Eles usam uma câmera em especial que não é como se fosse o olho humano, não tem, não se, não tem múltiplos focos, está sempre focada na mesma coisa. Eles não conseguem mudar a perspectiva. Não sei bem explicar os termos técnicos, que eu não percebo muito bem disso. Mas, uh, mas faz com que nós estejamos ali uh, na, na forefront em toda a cena. É uma cena, acho que na minha opinião, há duas cenas incríveis: há a cena final com os créditos. E há, Isso também vi, ela a chorar feito maluco o tempo todo, não é? E, e há outra cena incrível que é com um one shot, que é, num, que é quando o Ellie e o May confessam os seus sentimentos ao Oliver. E digo meio porque eles têm esta conversa mas não dizem exatamente as coisas, mas ambos percebem. E eles estão a caminhar à volta de um memorial da Primeira Guerra Mundial e vão conforme a conversa vai andando eles vão se afastando cada vez mais. Isto tudo num único shot. Até que finalmente convergem. E é uma cena longa, mesmo fantástico. E é um filme que me que marcou imenso e que eu, que eu adoro. E outra coisa que este filme faz muito bem, é, ele transporta-nos para o local. Ele passa-se assim numa pequena aldeia italiana e todos os sítios é como se nós estivéssemos lá. É, eles conseguem captar esse sentimento de uma forma incrível que eu nem sequer consigo explicar. Um excelente filme. Para
0: finalizar o meu top, e uh, este sim uh, é o melhor filme na minha opinião, Uh, é o Inception, ou a origem português do Christopher Nolan, já foi falado lá em cima uh, para mim este filme acerta em, em, em tudo em todas as partes uh, eu acho, eu nem tenho palavras eu na altura vi o filme, eu tinha portanto 10 anos, 11 anos, e fiquei muito confuso quando eu o vi uh, eu achei, bem, este é um filme estranho mas, pai, três ou quatro anos depois voltei a metê-lo, porque nem me lembrava de o ter visto em condições e vi, e eu, como é que eu não achei isto estranho na altura? Isto é incrível, isto é de gênio e depois pronto, claro, comecei a ver quem é que tinha feito etc, e comecei a interessar-me bastante foi na altura onde, onde tive a minha grande emancipação cinematográfica, aqui a ver e a, e a querer saber de tudo, etc e pronto, o Nolan assumiu o estatuto de um autêntico mentor quase, acho que ele, ele teve já agora teve a escrever isto, acho que foi para durante 10 anos ou 15 anos, foi muito tempo ele ia fazendo outros projetos porque ele queria mesmo aperfeiçoar isto até ao até o ínfimo detalhe, porque aquilo, repara, ele tem um sonho, temos a realidade, tem um sonho, depois há um sonho dentro do sonho, e ainda um sonho dentro do sonho, e depois é incrível, ele introduz, introduz imensos conceitos, mas ao mesmo tempo baseia-o já em física, que já uhum. existe, em ciência, que já existe e então há ali um, um sentimento de verosimilhança, de plausibilidade, que é do género, ah, pá, se calhar às as e tal, mas é muito interessante. Tem grandes performances, mais uma vez, o DiCaprio, Tom Hardy, tem o Joseph Gordon-Levitt, naquele que é, Page. Calhar, um dos seus últimos papéis, Ellen Page também. Marianne Cotillard. Muito. Sim, muito, acho
1: que foi, foi,
0: todos eles tiveram ah, e, e um score... Não posso deixar de Sim, falar do score do Hans Zimmer. É uma dupla infame de Hollywood. Isto uhum. não falha. Se bem e... que eu acho que
1: a melhor banda sonora do Hans Zimmer com o Christopher Nolan é a do Interstellar.
0: Sim, aquele órgão também do Interstellar não, não, não falha. Não, É uma dupla incrível. Olha, e por acaso não vão fazer dupla no, no Tenet? No Tenet. O Hans Zimmer vai estar a trabalhar com, de nível a ah, 9
1: no Dune. Quem é que vai fazer a banda sonora do Tenet, sabes?
0: Sei. É o senhor que fez o Pantera Negra,
1: ah, um, não Ludwig Göransson. Okay. Não, okay.
0: É um senhor sueco, mas é muito bom.
1: Sim, sim, a Banda Sonora do Pantera Negra é muito Olha, o meu último filme na lista é também o Inception. Não tenho muito mais a acrescentar para aquilo do que tu disseste. Eu não considero necessariamente o meu filme favorito, porque eu não consigo destacar nestes qual é que eu gosto mais do que outro. Uh, se eu fosse fazer isso, acho que daria maluco. Um... Mas é, é realmente um, um excepcional filme de ação, ficção científica, thriller, com tudo isto que tu disseste, excelentes performances, um script muito bem escrito e, e um dos melhores finais que alguma vez... Sim. Tempo. Hoje ainda há gente a discutir esse final. E
0: é um final que não irrita, porque há finais desse género que podem irritar. Sim, sim, mas ali fez todo o sentido. E, fez todo e o sentido, todo é o sentido
1: é e, foi, e foi, foi genial. E acho, acho que, de, pelo menos dos que eu vi, é o melhor filme do Christopher Nolan.
0: Sim, acho que sim. Mas, mas ele, repara, a filmografia dele é mesmo impecável. Que a cada filme tu, tu sentes mesmo que ele esforçou-se, ele, esforçou ele está a deixar um legado
1: incrível. Exatamente, é muito bom.
0: Eu, eu também tenho aqui algumas hum, menções uh, que pá, até que considerei meter ali no top 5. Tenho o Fight Club. Que oh, acho que eu é nem muito me lembrei bom. do
1: Fight Club. O Fight Club é excepcional.
0: É, é, eu pensei em meter o Fight Club aqui porque o por completo Club, também o vi, vi recentemente, para aí há 3, 4 meses. e eu já não vejo mais tempo. O Fight eu Club tenho... é excepcional. Tem, tem crítica também à sociedade, tem muito mindfuck, tens tipo, ficas a, a pensar, oh meu Deus, isto aqui. Mas muito interessante. Acho que, olha, é um filme muito bem. É, é um exemplo. É mais um filme de... incrível do David Fincher. Sim, sim. Mas é um filme que, ao nível da narrativa, prova que tu o que interessa num filme é teres uma grande, grande história, uma grande narrativa, Exatamente. grandes diálogos. Uhum. É isso que interessa. É isso o pilar. De, dos storytellers, do pilar dos filmes
1: Sim, vou... depois,
0: depois também tem o Interstellar como me acabaste de referir acho que é, é, não vale a pena falar muito mais é uma aventura espacial, neste caso também do Nolan e é muito bom uh, Tenho o Blade Runner 2049 do Denis Villeneuve. Uhum. adorei acho que esteticamente é ap apelativo uh, também tem a banda sonora do Hans Zimmer muito boa tem um, um, uma boa performance por parte de um ator que eu antes não achava muito nada especial mas depois de olha este filme o Ryan também... Miguel, ótimo, pá. sim, mas eu antes não tinha visto muitos filmes dele não, eu não não de drive, é só mais um ator mas olha, depois de ver este depois de ver o La La Lente, também é um filme que eu ia mencionar uhum. Depois de ver o Drive, por exemplo Acho que são é um filme E é um ator, desculpa, neste caso É um ator que tem, tem um oh. grande carisma E, e olha sim. no First Man também no First Man, Incrível, Incrível. Enfim,
1: assim, Ele é um bocado estoico Mas, uh, mas é um, acho que é bastante bom ator É muito fixe Eu gosto eu gosto muito do Ryan Gosling uh, São as tuas mensagens rosas? Sim, acho que sim okay. sensivelmente é isto. Olha, as minhas Tinha dito outro filme do, do, do David Fincher Que podia ser o Fight Club Mas eu não sei como, esqueci-me por completo do Fight Club eu tenho o The Social Network eu só não incluí este filme no meu top por um motivo esse é muito bom é que eu já vi este filme há muito tempo e então eu pô-lo no meu top eu não conseguiria, digamos, defender lá a presença porque a minha memória está um pouco a minha memória do filme está um pouco esbatida porque já foi há imenso tempo que eu o vi mas sei que é um filme excepcional é, 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 é um filme fantástico até acaba por ser um thriller, digamos assim porque é bastante fast-paced com o que faz é, contar uma história incrível temos a performance definitiva do Jesse Eisenberg é. E eu,
0: eu acho que esse filme funciona ao, ao certo por causa do. mais uma vez por causa do, do script. Foi o Aaron uhum. Sorkin que fez, uhum. que para mim é o melhor screenwriter a trabalhar no momento. Acho que tudo o que ele faz ao nível do diálogo é impecável. Ele, ele até realizou um filme que é o Molly's Game, recomendo.
1: Ok. Uh, temos o Jesse Eisenberg num papel fantástico, não sei como é que ele foi fazer a seguir o Lex Luthor <risos> mas pronto, vamos esquecer isso. Temos o Andrew Garfield e. Uh, e o, o Army Hammer em dois papéis também. Engraçado Isso do, do Armie Hammer A fazer dos gêmeos É só um ator Pois é com Os dois efeitos Que eles puseram aí Muito bom David Fincher Não o melhor Também selecionei uh, Temos por exemplo O Dark Knight Do, do Christopher Nolan também yeah. uh, a, a excelente trilogia yeah. Culmina com esse filme Definitivo uh, O Mad Max Fury Road É muito Um filme é. excepcional também E destaquei aqui dois Que posso dizer Que não são os melhores filmes Necessariamente São filmes muito bons mas que são filmes que eu gosto muito e que estão, e só para mostrar quanto eu gosto deles eles estão num género que eu não costumo uh, apreciar, que é o terror é o Alien e o Aliens, os dois primeiros filmes da franquia porque uh, uhum. são icónicos uh, introduziram o género de terror com o género da ficção científica uh, temos a Sigourney Weaver Excepcional e, e toda, toda a atmosfera de tensão, o terror, que eles, o terror misterioso que eles criam no primeiro. Nós quase não vemos o Alien no filme todo, mas está ali aquela ameaça o tempo todo. Muita tensão e depois o segundo. O primeiro é realizado pelo Ridley Scott, o segundo já é o James Cameron e já é muito diferente. O segundo já é mais da ação. Mas apesar disso, conseguiu fazer mais da ação e... Hum... Mas manter toda a atenção e todo o medo. Ironicamente, o Alien 3 é realizado pelo David Fincher, mas eu não gosto do Alien 3. Mas a culpa não é dele. A culpa sim, não é também de David já ouvi Fincher. umas histórias, sim. sim. Teve imenso... Ele até deserdou o filme. Uh, mas terrível, terrível é o Alien Resurrection, que é horrível. Portanto, o Alien acaba no 2 E os recentes, viste? <risos> Vi só o visto? Prometheus, não achei grande piada. E o Covenant, não viste? Não, porque já ouvi dizer que ainda era pior. Portanto, tipo, ah, não, okay. eu... Mas tem Michael Fassbender. É, tem Michael Fassbender, isso é verdade, mas pronto. <risos> E bom, vamos terminar assim a primeira parte deste Q&A, que já, já que estamos aqui com um bom runtime, vamos deixar tanto o, o resto desta questão, o top 5 de séries, para o próximo episódio. Uh, espero que tenham gostado, muito obrigado a todos pelas questões, uh, as restantes ficam para o próximo episódio que será lançado uh, durante esta semana. Uh, deixamos aqui o pedido de costume, subscrevam, uh, deem as vossas avaliações, a vossa apreciação, e podem sempre mandar e-mail para teladebronze.com Com, com uh, os, vossos, os vossos comentários, as vossas críticas, as vossas sugestões O que quer que seja, estamos sempre disponíveis a ouvir uh, Podem ouvir-nos no Spotify, no Apple Podcasts, no Youtube uh, Ou então procurem simplesmente por Tela de Bronze no Anchor FM Que encontram todas as plataformas onde estamos disponíveis Com isto dito, o meu nome é Diogo maneiro O meu nome é João Matos E isto foi a Tela de Bronze you